Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Linus, idag har ju du fixat världens bästa gäst. Ja, en dietist. Som är expert på celiaki. Ja, jag, Elin har vi med oss. Ja, jag är så pepp på att träffa henne. Och vi ska fråga om kostråd och eh, vad, som egentligen, vad man egentligen får veta när man går till en dietist. Ja. Eh, hon är dessutom forskare och doktorand, vilket betyder att hon har superbra koll på det här med senaste forskningen inom celiaki. Precis. Välkommen till Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enqvist-Rickert, expert och ombudsman på Celiakiförbundet. Då kör vi. Då kör vi. Elin Malmberg-Hård av Segerstad, ja. alltså known as Dietist Elin, ja. är här på besök. Ja, jätteroligt att vara här. Ja, superkul att du är här, Tack. verkligen. Ja, jättekul. Jag vill börja fråga om din klinik och ditt jobb, för du, ja. har ju, du är ju inte vilken dietist som helst. Okej, okay. <laughs> nej kanske inte. Så som jag har fått höra i alla fall, Linus har i alla fall pitchat in det här väldigt bra som ja. att du är väldigt, väldigt bra på just celiaki. Jag jobbar ju väldigt mycket med celiaki så det är klart att eh, när man jobbar mycket med något så bygger man ju upp en erfarenhet. Ja, ja. 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 Mm. Eh, och din klinik den ligger ja. i, I Malmö. Malmö. Jag jobbar på eh, barnmedicin i Malmö på mm. SUS mm. Eh, och där i teamet som jobbar med magtarmsjukdomar yes. och där träffar vi jättemycket celiakipatienter. Mm. Vi har nästan 800 barn som, som går hos oss. Åh oh, jäklar! Mm. Upp till 18. Ja, ja upp, precis. Alltså, hos oss så följer vi barn upp till 18 års, mm. 18 års ålder. Mm. Vad häftigt! Och varför tycker du att just celiaki är så intressant? Ja, alltså det var ju inte riktigt det från början. Jag har jobbat på andra ställen och träffat, träffat barn med celiaki. Men det har ju inte varit så jättespännande då. För att det har varit en ganska så här undanskuffad patientgrupp och man har inte träffat dem så mycket. Kanske bara på ett nybesök och om det har varit något som har krånglat. Ja. Och så har man känt att, vad gör, vad gör jag egentligen? Jag kan ju inte så mycket om det här. Och, alltså det mesta man har hållit på med och så här, hjälpa till att skriva ut mat på, för, liksom, mat på recept och så. Det. Och det är typ det man har hållit på med. En mm. gång om året så har de hört av sig och vill ha mat på recept. Mm. Och så har man liksom inte gjort något annat. Men när jag började jobba eh, i Malmö på barnmedicin mm. för fem år sedan. Mm. Mm. Då var det en helt annan sak. Då, var, då blev vi anställd för att ta hand om de här celiakipatienterna. Mm. För att man hade gjort en sammanslagning mellan Lund och Malmö. Och då eh, skulle liksom alla barn med magtarmsjukdomar skulle följas i Malmö. De skulle inte mm. gå mm. i Lund längre. Mm. Och så hade man haft två helt olika sätt att jobba på. Mm. I Lund så hade man träffat dietisten bara när mm. man hade fått sin diagnos. Och sen så hade man träffat läkaren på uppföljningsbesök. Så att lite prover ja. och kollat av. Mm. Mm. Lite klassiskt så. Jag tror det är så på många ställen. Mm. Det var Smilla, eh, eller? Yes, yes, yes. <laughs> det är din... Det känner du igen precis. Men så hade man ju inte gjort i Malmö. Utan där så var det läkarna som satte diagnos. Och sen så var det framförallt dietisten som hade följt upp patienterna. Mm. Så att då var det liksom dietisten som träffade dem typ en gång om året eller så. Mm. Mm. Och 
då när alla de, alla, alla de här barnen skulle komma från Lund också så mm. behövde man ha mer dietisttjänst. Mm. Eh, och då gjorde man faktiskt ett, ett liksom skifte från alltså att man tog från läkarbudget och mm. gjorde dietisttjänst för att... Aha. Så man gjorde liksom en förflyttning istället. Ja. För att mm. ja, men just den här patientgruppen då kan ju faktiskt dietisterna följa upp istället. Så att när jag var på intervju och så, så var det så här... Ja, nej men Silaki, det är jättekul. Det är jättespännande. Ja, det blir bra det här. Och tänkte så här, ja vi får väl se. Ja. Men, men det var ju det att det blev någonting helt annat. För då hade man ju liksom ett helt annat ansvar. Man skulle ju följa upp alltihop. Inte bara, ja hur går det med maten? Utan det var ju ändå så här, hur mår de? Och, och ja, mer medicinskt också. Man ja. hade liksom ett större medicinskt ansvar. Och man träffade dem hela dagarna. Ja. Alltså från att ha träff, liksom, ja. haft kontakt med någon, lite då och lite då mm. så var det liksom, och då behövde man ju helt plötsligt sätta sig in i saker och verkligen mm. liksom ta reda Precis. på och grotta ner sig ja. i grejer och liksom när man får frågor, så man får samma frågor liksom flera gånger i veckan då är det ju också, okej okay, det här måste vi ta reda på, mm. på riktigt mm. liksom ni kan inte bara så här gissa på något svar mm. eller säga så här, ja det får du bestämma själv eller, <laughs> alltså du vet då fick man liksom och då var vi två stycken som hade hand om de här, eh, alla de här <laughs> Ja, 8 900 barnen var det väl då. Mm. Så vi fick ju verkligen bara sätta oss ner och bara, hur gör vi? Och vi måste säga samma sak och vi måste komma överens. Och hur gör vi upplägget? Hur, hur gör vi när vi träffar familjerna? Vad är det vi ska fråga om? Ja. Vad, är det vi ska, liksom, vad är det vi ska jobba med? Ja. Och, så att från det så, så blev det en helt annan sak. Så nu tycker jag ju det är superkul. <laughs> jag fattar. Gud vad intressant. För jag ja. tänker att så här, jag måste komma från liksom, hållet där eller så här, jag har varit hos dietist en gång ja. och det var typ när jag fick min diagnos. Ja, ja. Och då kände jag lite så som du beskrev innan att det, ja. att det var lite så här, de svaren jag fick var lite, lite så här, ja ni testar för dig fram. Eller var, var, hur? Det var, det var inte så mycket engagemang. Nej, nej, eh, nej. Det enda, för jag är för ganska lite, men det enda ja. minst från det var att vi eh, frågade så här, vad ska man äta frukost? För jag tyckte det var svårast. Mm, mm, mm. Och att hon sa att så här, ät mycket bacon. Och att okay. både mina föräldrar och jag tyckte det var lite konstigt. <laughs> för det känns inte som något som är så här superhälsosamt kanske. Nej. Eh, nej. Och alltså, det blev typ som ett litet internskämt på familjen. Ah, så här, jag som är gluten ska äta mycket bacon. Ja, det är viktigt. <laughs> och sen gick vi aldrig tillbaka till det tyst. Nej, så jag, jag är extra glad att du är här. För jag tänker att jag vill också fråga dig om, om mina kostråd. Jag ja, har ingen precis. aning. Mm. Nej, men alltså det, för det som vi upptäckte var ju att för då, då började vi ju, ja men vi var två dietister som liksom träffade alla de här familjerna dagen mm. ända. Mm. Då upptäckte vi också att det var så stor skillnad på de familjerna som liksom gick och följdes upp i Malmö som hade träffat dietist mm. flera gånger då, mm. jämfört med de som hade kanske haft sin diagnos i hur många år som helst mm. och som hade träffat en dietist bara då när mm. de var små ja. och nu var de tonåringar. Då, för det första förstod ju inte de heller varför de skulle komma till oss. Alltså de, vi hade jättesvårt att få dem till oss överhuvudtaget. Mm. Men jag tror att det räckte liksom en gång så fattade de också grejen. Mm. Man kunde ju se att, att de som bara hade träffat en dietist en gång liksom, mm. de kunde inte så mycket själva. Mm. Vi träffade liksom 17-18-åringar som inte ens visste. De kunde inte svara på frågan vilka säderslag är det som innehåller gluten. Mm. Och det var ju så mm. sorgligt för mm. att Alltså det kändes sig verkligen som, herregud, stack, alltså, de har en kronisk sjukdom. De ska mm. äta glutenfritt hela livet. Mm. Vad har sjukvården gjort för att hjälpa de här? Ja. Det är ju liksom ändå, det är en sjukdom, det är vårt mm. ansvar att mm. se till att, att man har den kunskapen man behöver. För sen ska man gå ut i vuxenlivet och då vet vi inte heller riktigt vad som händer för de flesta 
De träffar nog aldrig en dietist igen. Nej. Men, okay, men om jag som eh, säljerkist ja. kommer till dig. Ja. För, om jag ska vara helt ärlig. Ja. Jag förstår inte riktigt. Nej. Helt, för jag har aldrig varit hos en dietist. Alltså, jag Nej, tänker här, det funkar ja. ju bra. Ja. Men vad, vad, hur, hur går man in i ett sånt möte? Vad är det ni gör? Vad är det för... <laughs> ja, men, vi försöker, vi försöker liksom ta reda på. Vi ställer frågor om lite olika områden. Dels så försöker vi ta reda på vad är det som barnet eller ungdomen kan och förstår själv. Mm. Hur länge har de haft sin celiaki och hur gamla är de? Mm. Jag menar, kommer det en fyraåring som mm. har haft celiaki sedan de var två år? Men man kan alltid, man kan alltid ställa liksom frågor ändå. Mm. Man kan alltid ändå försöka sådär, fråga föräldrarna. Och, mm. ja, men, brukar barnet själv fråga om, om de är bjudna, bortbjudna? Liksom. Mm. Fråga barnet själv. Liksom, om de blir bjudna på något, mm. om, om de får äta det eller, ja. eller gluten och så. Så det, det finns alltid liksom beroende på ålder. Mm. Så försök att ta reda på bara så här vad kan de om sälja ki? Mm. Förstår de vad som händer i tarmen om de mm. får i sig gluten och så? Liksom på det. Så att det, det är en del. Och sen så att försöka ta reda på hur det funkar med maten i alla olika situationer. Mm. Okej, okay, hemma brukar inte vara ett problem. Det är liksom mm. mamma och pappa som har ansvaret och man ja. har sina rutiner och alltihopa. Men sen det här, ja, men hur är det då när man är i skolan eller förskolan om mm. de är så små? Och sen, ja, men hur är det när man kommer på ett kalas eller mm. när man är lite mm. äldre tonåringar? Ja, men om du går ut och fika på stan, hur gör du då? Vilka frågor ställer du? Liksom, vart brukar ni gå? Hittar du ställen? Alltså, lite den här mera sociala kontexterna. Är det, är det så ja. att man inte vågar gå ut och fika på stan för att man vet inte? Eller är det så att man hänger på kompisar och så knappt? vet om en så att man har celiaki för att man inte vågat säga någonting. Alltså så. Ja. så att då kommer vi in på mer liksom sociala aspekter också. Sen så hela tiden under samtalet när det kommer fram sådär, ja men vad äter man till exempel till en frukost och vilka mm. produkter använder man så kommer ju hela mm. det här verkligen liksom dietistmässiga, såhär, mm. vad får de i sig för näring då? <laughs> och vad brukar vara liksom det största problemet eller fel man säger? Mm. Är det det sociala eller är det näringsmässigt? Eller... Men det är ju väldigt olika olika familjer och liksom vilka ah, vad ska man säga, förutsättningar man har i familjen. Ibland är det ju så att man, man är flera stycken i familjen som har celiaki och då kanske man har det lättare mm. på vissa sätt. och så Hur det går i skolan, det är också jätteolika hur olika skolor är. Och så. Men, men den här kunskapsdelen, det är nog ändå det stora. Att, att barnet eller ungdomen själv har någon liksom förståelse om vad celiaki är för någonting och, mm. Vi visar, visar bilder på hur magen och tarmen ser ut. Ja. Hur, hur förklarar du för barnen och ungdomar ja. vad som händer när man får i sig? Ja, men precis. Alltså, då har jag, på mitt rum så har jag en plansch med hela magen och tarmen. Och så mm. ja. och så, så här, ja, men liksom att, att magen och, och tarmen är som ett stort maskineri eller som en stor fabrik som ska ta hand om maten som man äter. Och, och just det här liksom, att tarmludden det är ju där det magiska händer. Att det är ju det, de som plockar upp näringen. Det är som fingrar som plockar upp näringen i maten. Och så har vi, vi har en mopp på våret, som, en, som en städmopp, uh-huh. som är liksom som ett tarmludd. Uh-huh. Så den brukar vi alltid visa och så visar vi liksom så här, så här ska tarmen se ut och så är det långa fina lugg. Och sen så har vi en mopp som är utan ludd, där ludden är bortklippt och bort, uh-huh. så här förstörda. Och det är så himla pedagogiskt, uh-huh. det, jag menar, det kan vem som helst förstå. Uh-huh. Från en treåring, fyraåring så kan man förklara det till... 
liksom, om det är en mormor eller farmor som följer Precis. med ja. på besök. Så det är väldigt liksom, lätt att ta till sig och att ja, ah, men det är det här som händer. Och, och de skulle ju, det var ju liksom de här ludden som ska ta upp näringen. Och vad har hänt här? Här finns det inga ludd. Vad händer då? Det går ju rakt igenom. Och nej, det är ju maten som är byggstenarna liksom. Vad, hur mår man då när man inte får i sig det man behöver och så? Vad engagerar Vilken historia! Ja. Men, okay, men, eh, så att man får liksom, det är den här kunskapen ja. och så. Men jag tänker just kostråden. Ja. För det, det som jag tänker så om jag ska ja. utentis, att det är mest det som jag ska orientera. Ja. Ja, finns det några speciella kostråd förutom att man då ska äta glutenfritt? <laughs> ja, ja, vad, vad, vad ska man tänka på? Vad ska man tänka på? Ja, och det är ju det som är det är också ett av ett, ett stort problem att, att vi har inte riktigt vi har inte riktigt några liksom generella riktlinjer. Jätteproblem. Det är många medlemmar som jag pratar med just om. Ja. Får man, har man väl lyxen att få träffa en dietist, ja. vilket väldigt, väldigt få har, ja. får, ja. så är det man kan få helt olika råd. Ja. Då att någon kanske tycker att man kan käka bara bacon. <laughs> Eller... Det skulle jag ju inte säga Nej. när jag frågade. <laughs> Vad ska jag äta till frukost? <laughs> Nej, men det är ju ett, det är ett jättestort problem. Och det märker vi ju hos familjerna som vi träffar. Och även om vi träffar dem liksom varje år mm. så mm. frågar de i stort sett samma saker hela tiden ändå. Mm. För att Även om de säger, ja men jag vet ju att det är förra gången ja. <laughs> och gången innan det och i papperna som vi har fått för mm. så, så står det ju att det är okej att äta vanlig sojasås. Men är det verkligen ja. det? Ja. Eh, för att så läste jag ju i den här gruppen på Facebook och så var det så många som hade skrivit ja. med, eller att ja men så har jag en bekant som sa att nej gud absolut inte. Och, ja. mm. så, så du vet man får så från olika håll. Mm. Så att vi har jobbat på, vi är några dietister som har jobbat med eh, liksom att sätta upp nationella riktlinjer för kostråd. Cool. Och, vad, ja. men, och innehåller de mer så här det är okej att äta sojasås eller är det mer så här att man ska ha så här mycket fibrer per 100 gram? Alltså. Ja, nej, men det, det är liksom det vi, försök, vi har försökt att ta med allt. Ah. Vad häftigt. Alla olika aspekter. Liksom. Dels här, ja, men vad finns det för forskning som visar på liksom, ja, men hur strikt måste en glutenfri mm. kost vara? Hur mycket gluten kan tarmen liksom tåla då, situationstecken mm. utan, att den, utan att man får en inflammation i tarmen och de här sociala aspekterna och näringsmässigt och, ja. och sen alla de här, okej, okay, hur är det med sojasåsen? Mm. Hur är det med havre? Hur är det med <laughs> kan innehålla spår ja. av och så vidare och så vidare. Så att, alltså vi som profession vi, mm. det är som profession, det, det känns ju inte alls bra när vi säger olika saker, det, det känns ju inte profession, professionellt överhuvudtaget mm. Eh, utan vi måste i alla fall försöka ha någon slags enad <laughs> enade riktlinje som bygger på så mycket evidens som det går och ja. få det. Ja, det ska ju vara ja. samma vård i hela Sverige. Ja, ja visst. Få... Det är ju liksom med patientsäkerhet ja. att göra. Men, du, men, men Smilla, ja. vad tänker du? Alltså du som, du som då bara träffar en dietist en gång. Yes. <laughs> men liksom alla de här sakerna, hur har du, hur har du fått Ja, men kunskapen och ja, men... som lärt dig det du behöver lära dig. Ja, men jag känner igen väldigt mycket det här ja. du säger om eh, de här Facebookgrupperna. Ja. Alltså, jag har ju nog baserat väldigt mycket på vad, vad jag har läst. Ja. Liksom, ja, men det är ja. information från Sälarkivförbundet. Mm. Och sen, sen är det lite så här, jag jobbar ju med det här. Alltså ja. i med, eh, ja, med min blogg och podd och mm. allt sånt. Så att jag tror att jag kanske har mer kunskap än mm. gemene Sälarkist. Mm. 
Men ofta uppstår det liksom frågor, typ så här, okej men vilka ölsorter är glutenfria? Ja, just det. Och att det finns ju ofta en googling bort, men det finns ju ofta många olika svar som säger olika saker på den här googlingen. Så på det sättet förstår jag att det är ju väldigt bra då att häffa en dietist. Ja, och då är det också så här att det finns ju ytterligare en aspekt på det. Det är klart att man kan kanske liksom googla fram svar på vissa saker. Man kan till exempel kanske hitta ett svar från Celiakiförbundet. De har så här fråga dietisten. Men den kunskapen, det kanske fortfarande inte riktigt gäller för just dig som individ. Nej. För att det är ju hela det här det, det, det finns ju hela tiden en individaspekt på det mm. också. Dessutom att ja men, hur, hur känslig är just du? Mm. Klarar du av liksom, att följa de generella kostråden ja. eller är du en av de få individerna som inte gör det? Mm. Hur ser din kost ut för övrigt? Vad är det som är just riskmomentet för dig? Mm. Man kanske fokuserar ibland på helt fel saker. Mm. Man kanske, man kanske liksom är jättenoga med vissa detaljer mm. som egentligen inte har någon betydelse. Så Vad kan det jätt... detaljer? Ja, men, det har ju till exempel visat sig att det går jättebra att använda en gemensam brödrost mm. för att rosta bröd. Mm. Mm. Och så kanske man har hängt upp sig jättemycket på det och om man är borta någonstans och säger nej jag kan absolut inte nej. bo på hotell och där finns ingen liksom egen brödrost och, mm. eller mitt barn är hemma hos en kompis har sovit över och det är liksom mm. absolut no no mm. och så kanske det inte är det som är nej. det kanske finns något helt annat där man ska lägga sin tid och energi mm. Ja, men det här tänkte jag på inför det här programmet mm. att eh, man ser ofta i de här grupperna och så att, mm. så här, alltså, att folk är olika känsliga ja. mm. och jag skulle så gärna vilja reda ut det här ja. för att vissa vill ju då ha liksom naturlig glutenfritt, ja. så noll ppm ja. och vissa säger sig så här men jag är lite glutenfritt, kan man ja. vara lite glutenfritt? Det har jag förstått att man inte kan men kan Nej. man det? Kan man inte, vad, vad, är det vad, fin- vad är spektrat? Ja, liksom? precis. Jo, men, alltså, man säger ju, det, det är ju bara en sjukdom. Man har mm. celiaki eller så har man det inte. Mm. Så. Fint, bra. Yes. Ja. Eh, och, och oavsett så att säga, vad man har haft för hur höga antikroppar man har haft när man fick sin mm. diagnos, om man mm. hade liksom maxvärden eller om man gjorde en biopsi och den visade en helt slät tarmslemhinna. Mm. Det säger ju mer också, bara någonting om hur långt det har gått. Mm. Hos, hos just dig. Det säger ingenting att du har mer celiaki än någon annan som bara hade fläckvisa tarmförändringar till exempel, Nej. eller bara lite skadade tarmludd, eller mm. svagt förhöjt värde på, på blodprovet. Så. Mm. Utan det är liksom celiaki eller inte. Men jo, det verkar ju som att, att det finns liksom ett, ett spektrum då mm. med hur känslig man är. Mm. Och då, då finns det forskning som där man har tittat på ja, men var, var, var är det här spektrat någonstans då? Och då verkar det som att någonstans mellan 10 milligram gluten per dag mm. upp till 100 milligram gluten per dag. Mm. Någonstans där hamnar i stort sett alla. Mm. Det finns de som faktiskt klarar, verkar klara lite mer än det. Mm. Och då pratar vi ju varje dag över tid. Mm. Alltså vid ett enda tillfälle att det händer ett misstag. Det är inte så att alla tarmludden bara försvinner så, utan om man håller liksom strikt glutenfri kost för övrigt. Men i alla fall, och liksom, varje dag över tid vad är det som mm. påverkar tarmen eller inte? Så att någonstans däremellan 10 till 100 och det finns i lite olika rapporter så, så har man någon slags konsensus att ja, men typ 30 milligram per dag mm. eh, verkar de flesta ja. så att säga klara. Och det är det när vi har ju skrivit de här nationella riktlinjerna så är det det vi utgår från när liksom normal <går> vad ska man säga <går> den medel, medelsiliakisten. Mm. <går> så. 
Men har ändå det här aspekten på att ja, men det finns faktiskt de som är känsligare än det och då kan man behöva förändra kostråden just för de individerna. Ja. Men okej, okay, vad är 30 milligram då? Jo, mm. men typ ett halvt kryddmått vanlig mjöl, vanligt vetemjöl det är sjukt på lite. en dag. Det är sjukt lite. På en hel dag. Är det också. På en hel dag. Mm. Och då ska man ju tänka liksom att, att glutenfria produkter kan ju innehålla små, små spårmängder av gluten. Mm. Okej, okay, det får innehålla max 20 ppm om mm. det är glutenfritt eller upp till 100 eh, ppm om mm. det är mycket låg glutenhalt. Mm. Eh, så visst säger att någonting innehåller 5 milligram per kilo. Mm. Okej, okay, men hur mycket äter du av det där? Ja, men om du äter en portion pasta, liksom, du äter ja. du inte ett kilo pasta. Kanske. Nej, just det. Nej. Men är, är ppm och milligram per, nu måste vi, ja. jag är inte så bra på de här enheterna. Är det samma ja. sak alltså? Ja, men alltså ja, då får du, om det är milligram så då, då är det uttryckt som milligram per kilo. Mm. Annars är det ppm, parts per million, jag alltså miljondelar. Mm. Så det är ju procent. Ja, just det. Just det. Ja, bra. Ja. Okej, bra. Då har vi det. Så, så att det är mer liksom, säger du ppm... Då, man, man menar ofta samma sak. Liksom. Okay. Säger man 30 ja. ppm så menar du. Men det blir konstigt att säga att man tål 30 ppm per dag. För det är inte det vi menar. Utan vi menar hur mycket, hur många milligram faktiskt. Ja, jag fattar. Mm. Okay. Då är det så inte de har... per kilo alls. Utan nej, det nej just... utan då är det liksom 30 milligram just det. faktiskt. Ja, det faktiska. Ja, men där någonstans. Så att man skulle liksom teoretiskt kunna äta liksom ett och ett halvt kilo glutenfria produkter per dag. Mm. Eh, om alla in, faktiskt innehöll 20 ja, milligram gluten. De flesta innehåller ju mycket mindre än 20 ja, ppm. Ja, de flesta innehåller ju inte ens detekterbara Nej. mängder gluten. Så att man skulle kunna säkert äta kilovis glutenfria mm. produkter på det. Men de där, liksom vad man tål och inte tål så att mm. säga, eller vad man liksom skulle kunna vara någon slags generellt riktmärke, det, det kan man ju ändå när vi Ja, men när vi träffar en, en familj idag så kan man ju ändå liksom försöka och så här, titt, liksom se över vad är riskmomenten någonstans mm. och hur mycket skulle det totalt sett kunna bli per dag. Mm. Var någonstans är liksom den största riskkällan till gluten till exempel. Och vad brukar mm. den största riskkällan vara då? Ja, alltså ibland är det ju, just nu eftersom jag träffar barn och ungdomar så kan det ju vara maten i skolan. Mm. Där det inte är tillräckligt bra rutiner, att det inte ja. är separerat ordentligt eller att det är något som slarvas med. Mm. Det, det så kan det ju absolut vara. Så jag brukar ofta fråga, liksom, ja, men berätta, hur är det i din matsal? Mm. När du kommer till matsalen, hur, mm. hur vet du vilken mat du ska ta? Och, och får du ibland ta av den vanliga maten när ja. den är glutenfri? Hur är det på salladsbuffén? Och går man till speciellt ställe? Och alla de här frågorna, mm. liksom, finns det eget smörpaket? Och mm. Allt sånt där. Vi pratade om det här i ja. förra avsnittet. Då. Ja. Mm. Just, just liksom då, om att man mm. kan som skolpersonal kan man se över olika flöden liksom, ja. där man ser till att man inte, att det inte finns chans att kontaminera glutenfritt Nej. Nej. med gluteninnehållande mat ja. exempelvis. Mm. Mm. Kan man säga det också att Selektivförbundet, mm. vi går ju ut med liksom, generella råd ja. för alla våra medlemmar som vi ja. baserar på era råd och på mm. Livsmedelsverkets eh, råd. Och, ja, och det som jag tycker är väldigt viktigt är att vi säger då att 30, ppm, ja. eller 30 milligram ja. 30 milligram gluten per dag ja. kan man ju så här då, normalt käka. Ja. Men om alla våra medlemmar gör det, det, mm. det blir ju det här alla tål ju olika mycket. Ja, mm. ja. Så att vi jobbar ju också väldigt mycket tillsammans med er bland annat ja. för att fler dietister ska finnas och att fler ska med sig ska träffa dietist ja. oftare. Ja. För att det är att, att göra den värderingen på egen hand är ju jätteproblematiskt. För att ja. de, det är ju ändå så att de allra flesta som har celiaki får inte symptom när de får i sig gluten. Eh, jag skulle säga att det är liksom 
övervägande, övervägande de som, som faktiskt kan äta ja, en vanlig smörgås utan att märka någonting än de som faktiskt blir jättedåligt. Därför kan man ju inte heller liksom på egen hand värdera utan vi, vi tar ju hänsyn till många olika saker. När, mm. när jag gör en bedömning mm. är, är det här tillräckligt glutenfritt eller inte för just det här barnet eller just den här tonåringen då tittar jag ju på blodprover jag tittar på deras tillväxt liksom mm. allmänt hur ja. de mår det är inte bara så här, får du ont i magen när du äter gluten eller inte, det kan vara en viktig Nej. information för mig mm. att veta mm. för att om de inte får ont i magen då får mm. jag ju liksom kanske få gräva ännu lite mer bland vissa Precis. riskkällor ja. eller riskmoment men det, det ska man inte behöva, jag tycker inte att man ska behöva värdera det själv heller utan mm. det är vården som ska det är precis det som är vårdens ja. uppgift att okej, okay, det här maten är behandlingen för dig, funkar din behandling ja. det är ju därför du går till läkaren eller någon annan vårdpersonal det är ju liksom, ja jag tar mina mediciner funkar mm. det som de ska eller behöver jag liksom öka ja. dosen eller minska dosen mm. eller behöver jag lägga till ett annat läkemedel ja. väldigt... ska, ska, du, ska du behöva göra det ja. på egen hand och det är väldigt Nej. få patientgrupper som också får det att du, det här med, du ska ta medicin så här, ja. vilken medicin? Eh, ja Gå hem och sen får man då typ så här blanda ihop, ta ett alvedon och ja, ta någon ja, annan precis, sak. Ja, men men läs du lite, det, det finns massa information på nätet om vilken, vilken medicin ja. du ska ta. Och så ja. läser man då på olika grupper och så vet man att det ska vara helt utenfritt. Mm. Eller det får vara typ 200 ppm. Eller det får vara, mm. Och sen ska man då försöka bygga ihop mm. en egen, som mm. jag tror att de flesta med celiaki gör, de bygger ihop en helt egen modell. Ja, eh, ja, helt på eget bevåg. Och då mm. har man liksom då olika grupper, så hittar man mm. olika bra saker mm. som man tror på. Ja. Eh, och sen bygger man ihop det här och ja lever eventuellt då med ganska stor näringsbrist av någonting. Ja, det och, inte. eller liksom jättestora begränsningar i sitt sociala liv. För också. att man vågar inte göra saker som kanske inte alls hade varit problematiskt. Nej. För ja. att man tror att det är det. Ja. Så. Men hur ofta mm. händer det då att man kommer, för nu känner jag själv att jag blir ja. nöjd här. Tänk om jag gör något som är, liksom innehåller gluten eller äter någonting. Men hur ofta händer det att, man, att folk kommer till dig och säger ja. såhär, men jag äter en strikt gluten ja. och sen testar man sig och så visar det sig att man att de inte alls gör det. Gör det. Nej, men det är inte, alltså, de allra, allra flesta, det är inga problem. Alltså, kanske ändå liksom 70-80 procent så är det liksom, det funkar som det ska. Ja. Men, men ibland så är det Ibland så är det så att, att man får i sig någonting som inte är glutenfritt och så tror man att det är glutenfritt mm. eller man helt mm. enkelt har missat det. Att, och speciellt om man tänker liksom tonåringarna som har börjat de har börjat handla lite grejer på egen hand. Alltså mm. det är klart, när man är barn så handlar man ju liksom ingenting själv och så börjar man, blir man lite äldre så börjar man handla godis. Mm. Det är ju alltid ja, så. Det, är så här, det, det första man handlar på själv <laughs> det är ju godis. Och det är ju inte helt lätt då, att läsa och tolka på, på alla liksom godisförpackningar och så, vad är glutenfritt och inte. Men som så, ja, att man handlar mer och mer saker och då är det, det är inte alls ovanligt att det är någonting som man har missat. Mm. Det kan vara, eller jag hade någon jag träffade den här veckan som var på ett sista besök innan, innan mm. den här personen skulle avslutas hos oss. Så visade det sig att hen har ätit Kellogg's cornflakes i flera år. Bara, jag fast vänta lite här nu. De innehåller malt, kornmalt. Och den här patienten bara, jaha, vad är det? <laughs> ja, Okej, okay, då tar vi det från början här nu. Ja. Så att det, och, och då, så det, ja, det finns absolut de som liksom, de tror att de äter glutenfritt mm. men de gör inte det för att Nej. det finns saker de har missat. De är inte, 
så noggranna. De, det är också ganska vanligt just tonåringar så här. Ja, men jag, jag äter det som jag alltid ätit. Det här har jag ja. kunnat äta förut. Ja. De här godisarna har mamma och pappa en gång sagt till mig att Precis. de här är glutenfria. Så då fortsätter jag bara på det. Mm. De har aldrig ens vågat prova något annat. Och så kanske det har förändrats. Alltså att det faktiskt helt plötsligt har börjat innehålla vete i den här produkten. Så mm, har man aldrig det. kollat det för man tänker att en gång glutenfritt, ja. alltid glutenfritt. Ja, men det är ju så, alltså så. Man, man ändrar ju recepten ja. ändå ganska ofta. Ja. Vet, det är folk som har sett mig när de blir sjuka för att ja. de har liksom då, kanske att restaurangen har glömt att kolla på eh, mm. hamburgbrödet som alltid har varit glutenfritt förut. Mm. Och så har man liksom inte kollat för man tänker att det är ju det, det har ja. alltid varit det. Ja. Och sen så när man väl, när de blir sjuka så kollar man så bara, jaha oj, det var ja. ju bara gluten här i. Ja. Men, men, okay, men vilka är de vanligaste fällorna? För du sa ju ja. nu den här Kallax Cornflakes att ja, det tänkte man är glutfritt, men det är inte det. Men att man, att, att man har missat att malt Exakt. är gluten. Exakt. Malt och kornmalt. Liksom. Det, det är det vanligaste? Ja, det, men också eh, vetestärkelse. Alltså vanlig, vanlig vetestärkelse. Ja. Eh. Kan du berätta lite om det? Det är en ja. sak vi ofta tar upp här i podden. <laughs> vetestärkelse. Ja. Ja. Är det glutenfritt eller inte? Nej, men alltså, vi, vi, vi försöker skilja på eh, vanlig vetestärkelse som finns i vanlig mat. Mm. Ja, men i godis så mm. kan det ju vika upp. Eller i vissa chipssorter finns det ju. Kan mm. det finnas vetestärkelse ja. till exempel. Och, och sen så den vetestärkelse som man använder i glutenfri mat. Mm. Den är ju särskilt kontrollerad. Och den, den ska ju gå igenom hela den här processen ja. med alla tester. Och alltihopa vad det faktiskt innebär att ha det överkorsade axet. Och få lov att kallas för glutenfritt. Eh, så den är ju den är kontrollerad. Den kan man ju lita på att den är tillräckligt ren från gluten. Mm. Men vanlig vetestärkelse som man använder i vanlig livsmedelsindustri liksom, mm. den behöver ju inte vara glutenfri. Okay. Ibland kan den kanske vara det. Mm. För att, men, men vadå? Så att om det mm. är liksom typ en vanlig godissort och ja. så innehåller en vetestärkelse ja, då, så du vet att den inte är glutenfri? Ja, nej, men då är den inte glutenfri. Då ska man inte äta <laughs> ja. Och det är ju det här som är då att, att alltså går man ja. tillbaka tio år i tiden ja. då sa man att det var glutenfritt. Ja. Men alltså det, det är ju sådana råd som man har gett förut. Och hur vet mm. man att det är glutenfritt eller inte? Det står ju på. Alltså det är ju en produkt som är mm. märkt glutenfritt och har överkorsade axet ja. och så. Då är det innehåller det vetestärkelse då måste den vara glutenfri. Och det brukar också stå typ i parentes eller så, mm. max 20 ppm eller ja. så, att det står glutenfri vetestärkelse. Så att, jag menar, en glutenfri produkt den kan du ju lita på. Ja. Där behöver du ju aldrig läsa. Liksom. Nej. Den är glutenfri. Så. Ja. Men, 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 men man kan ju fokusera just på att om det står vetestärkelse ja. då ska man ju kolla att det också står glutenfritt på produkten. Ja. Ja, För precis. annars kan det vara vanlig vetestärkelse. Ja, ja. ja. men visst. Men det, det är ju en stor djungel. Ja. Bland annat är det ju att man kan träffa dietist för att saker förändras. Ja. Ja. Jag försöker prata med, med människor som är vuxna som har celiaki, ja, ja. som då har varit hos dietisten när var fyra år kanske, eller fem, ja. eller när man nu fick diagnos. För 30 år sedan. Ja, ja. eller kanske till och med 50 år sedan. Ja, ja. Jag träffar ganska många som är liksom uppåt 70-80 ja. som, om de hade tur då på 80-talet, kanske ja. de träffade en dietist. Ja. Mm. Men sen har de aldrig gjort det. Nej. Och jag tänker, det är ju väldigt mycket som har förändrats i recept och liksom vilka råvaror vi använder ja. och hur de har förädlats. Och, mm. Och, och framförallt det här med liksom kontaminering, hur man pratar ja. om det. Mm. Alltså jag tänker då på 70, 80, 90-talet kanske också att det var liksom, man behövde ha två olika uppsättningar av, av kastruller och tallrikar och allting. Alltså det var ja. nästan att du behövde ha två separata <laughs> kök för att man skulle liksom kunna säga att det var glutenfritt och så. Och verkligen det här liksom, mm. du måste se till att hyllan i skafferiet den ska vara ovanför det andra där det är mjöl ja, så att det inte kan liksom, mm. så att inte om det står mjöl på en hylla längre ja. upp att det kan liksom 
trilla ner Oj. för det glutenfria. Alltså mycket sådana saker. Ja. Mm. Och så, den typen av kostråd det ger mig fortfarande i, i stora delar av världen. Som, alltså USA till exempel, de är extremt nitiska på mm. det här med kontamineringsrisker. Men det är ju totalt inte evidensbaserat överhuvudtaget. Okay. Utan det är någon slags tradition. Det finns ju väldigt mycket kring alltså kostråd vid celiaki som är någon slags traditionsbaserat. Mm. Inte forsknings- och evidensbaserat. Utan... Nej, och det är ju det är ett stort problem. Just ja, att, det är ett att jättestort man, problem. Det är väl lite som med, med, på... med googlingar och Facebookgrupper ja, och sånt där. Att ja. Det är inte heller alltid baserat på evidens Nej. och det är definitivt inte baserat på just här som kan säga, individuella Nej. kostråd Nej, till liksom personer utan där är det ju så här, kanske att någon person reagerade på en viss produkt ja. och sen så flaggar man för det för, liksom, för att man vill varna andra ja. men det betyder ju inte att alla andra reagerar på den produkten Nej. utan man kan ju Nej. vara superkänslig ja. Men en sak med det här med hur saker förändras då, ja. tänkte jag på, med havre. Mm. För att när jag fick min diagnos så mm. sa de att havre innehåller, det är ett av de fyra sädeslagen som innehåller gluten. Ja, precis. Ja. Och sen så kom det upp att det innehåller inte gluten Nej. men det kan ofta vara kontaminerat. Ja. Så man måste ha glutenfri havre. Mm. Mm. Och sen fick jag höra att, men när man är vuxen mm. så kan man ändå äta typ en vanlig chokladboll för det är så lite gluten mm. som det kan komma med. Vad gäller det? Ja. <laughs> jag har det, ja, det också så, ja, men det är verkligen det här med havre har ju varit ja. det har ju förändrats jättemycket och det är nog fort- Mm. Det är så att det hänger kvar på vissa ställen, vissa kostråd som har varit lite som, ja, som har hängt igen sen mm. <laughs> tillbaka i tiden. Eh, nej men, ja men helt rätt att, att ja, om man går tillbaka ett antal år i tiden, eh, sådär, 15 år kanske någonting sånt där, men då var det liksom, ja, men såklart att havre innehåller gluten. Mm. Och så började man göra studier på det och titta mm. på vad är det för, vad är det för liksom proteiner, vad är det för peptider mm. egentligen. Och det visar sig att de inte, de inte alls lika gluten på det sättet. Mm. Eh, och man gjorde olika tester där personer med sig läkare fick äta havre och så. Så det var så man kom fram till i alla fall att ja, men, havret i sig är ju glutenfritt. Mm. Ja. Men, men så var det också det här kontamineringsproblemet att mm. där, eh, det är ju som liksom rysk alltså du kan Om du går och köper vanligt havre mm. i, i mataffären så du kan ju råka få med dig ett paket som är glutenfritt. Inget ja. gluten överhuvudtaget. Mm. Men du kan också få med det som innehåller flera hundra eller till och med liksom flera tusen <laughs> milligram gluten ja. per kilo. Mm. Det var ju därför det kom också glutenfri havre som är mm. hanterad helt separat. Och mm. bonden får inte odla någonting annat än, än havre och så. Mm. Tänk om man har liksom odlat vete ena året och sen så odlar man havre på samma åker nästa ja, år. Så kan det ju finnas korn kvar som har grott och så. Men, men i de här nationella kostråden som vi har skrivit så mm. säger vi även för barn att vissa liksom, små intag kan vara okej. Okay. Okay. Och det är till exempel ja, men det här med alltså, chokladbollar som det finns ett, ett stort märke <laughs> <laughs> som gör chokladbollar mm-hmm. eh, som i sina analyser inte har hittat något gluten. Mm. Eh, och det har ju att göra med liksom, mängden havre. Mm. Mängden havre i en chokladboll. Hur stor skulle den teoretiskt kunna bli? Om man mm. har då liksom högsta ja. möjliga, den mängden mm. högsta, liksom högsta glutenhalten som man har uppmätt i havre. Mm. Om man gör liksom, och vi har gjort sådana här <laughs> beräkningar. Mm. Okej, okay, om man då har så mycket havre i ja. en chokladboll, mm. hur mycket skulle det liksom teoretiskt kunna bli? Och så. Mm. Eh, och liksom baserat på det så säger vi att ja, men generellt sett, då, och då är det ju igen det här, det är ju igen mm. det här liksom individ anpassade att okej okay, ja, mm. till, till de flesta kanske mm. så funkar det så. Mm. En chokladboll någon gång då och då. Mm. Och vi, det har vi också erfarenhet alltså kliniskt. Alltså, vi har gett dem kostråden till våra patienter. Mm. 
eh, och följt dem över tid och ser ja. att det är inte ett problem. Nej. Men typ en, en skål havgrynsgröt varje ja, morgon. Ja, men det är ju inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Nej, utan <laughs> det är ju liksom, det är mängden och frekvensen. Hur mm. ofta gör du det och hur mycket handlar ja, det om? Men, okay, mm. men nu, mm. vi har ju haft Ylva från Livsmedelsverket här ja. och eh, pra- mm. frågat om specifika produkter. Ja. Men känner, det här var ju jätteintressant att höra dig prata om också. <laughs> typ sojasås, om man ja. går snabbt. Det ja. går bra. Ja, men generellt sett. Alltså för, de, för de allra flesta, det är ju då de här liksom superkänsliga individerna ja. som kanske inte fixar det. Men, men de allra, allra flesta, inga problem med ja. vanlig sojasås. Och det är ju verkligen också mängden. Ja. Hur ja. mycket sojasås äter man? Eller hur mycket har man i en sås? Ja. Mm. Um, Just det. Så även om den skulle innehålla då 25 ppm eller vad de mm. nu har liksom uppmätt så är ju det, det blir ju i stort sett ingenting om man använder nej. några droppar i en hel del. Det man har två liter. Det, man det, dricker det, det inte du, nej, nej, du, då är det, det går inte. Nej. Uh, uh, och, okay, och julmust uh, och påskmust och så. Uh, Ja, det är nej, men det, ja, ja. Alltså, och livsmedelsverket säger ju så här, ja, men ett glas eller så. Ja. Jag skulle ju säga att det är okej med mer. Ja. De hade ju inte ens, de allra flesta sorter hade de ju inte ens hittat gluten i. Nej. Och inga detekterbara mängder. Så att, jag menar, det, det, det är kanske lite väl försiktigt. Ett till några glas. Ja, ja det så kanske de ska ja. Mm. Och eh, sprit, så, alltså vodka ja. så. Nej men de är ju destillerade och mm. de följer ju inte gluten med det är liksom, vid destillation så förångar man ju alkoholen mm. och så kommer den ner sig. Ja och sen, ja. Vad, vad var det mer vi pratade? Spår Tänker, av kanske. Spår av, ja, ja snälla ja. prata om spår nej, men de säger, <laughs> Nej men det säger vi liksom helt okej. Okay. Mm. Och, och för jag tycker så här, ibland så har man hört att man har träffat en dietist och så har dietisten sagt att ja, men, det får ni bestämma själv om mm. ni vill äta de här produkterna eller det är okej okay lite då och då eller mm. i, i så här, ja, men en begränsad mängd. Mm. Jag tycker inte det är okej okay att säga så. Jag tycker mm. inte att det är okej okay att liksom lämna det upp till en familj och värdera den kunskapen själv. För att jag svårt. som dietist ska ju ha den kunskapen bättre än ja. den ja. patienten jag har framför mig. Ja. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. De här jag ska säga, råden, om man kommer mm. över, om man kommer över liksom kostråd ja. för 
med den ekonomiska eleki. Man kanske inte ska tolka dem själv utan Nej. det är bättre att prata med en dietist ja, ja. som kan liksom hjälpa en att Precis. filtrera. Liksom. Ja, för det är fortfarande svårt det här att liksom bedöma då, alltså eftersom det handlar om alltså över en dag, det handlar om över en månad, över ett liv. Mm. Man ska liksom tänka ja. mycket större än att bara så här, kan jag käka den här hamburgaren? Ja, det, när det är något, hel, när det är något hel, helt annat. Och i vilken fas? Alltså, är man mitt i pubertet till exempel, då mm. är det ju känsligt på det sättet att får man i sig gluten och, och inte får i sig den näringen man behöver så kan man ju störa tillväxten och det mm. kan du liksom aldrig riktigt ta igen sen. Så att det finns ju olika känsliga perioder när det kanske också som man säger, olika viktigt eller ja. <laughs> ja, inte riktigt så. Men, men ja, ni förstår vad jag menar. Ja. Men, men jag fick höra mm. om en dietist en ja. gång eh, som inte vet om det här stämmer eller inte. Ja. Eh, eller jag fick höra det. Ja. Men, då sa jag så här, ja, men, om du äter typ en pizzaslice ja. eller en prinsesstårtebit om året ja. så här, typ på din födelsedag, ja. unna dig det. Liksom. Ja. Då är inte det farligt egentligen mm. direkt. Typ, för mm. att du, det är typ nästan bättre att du någon gång får i dig gluten mm. så att det inte blir som en så chock om du skulle råka få i dig en gång. Ja, eh. Det är inte riktigt på det sättet att man liksom så här förbereder tarmen för att... Så här, Nej. Så här, som att du, ja, att men finns det något uns av sanning i det här? Nej, men alltså det, som jag, det som man skulle kunna <laughs> säga är ju mer att... att det är ju en mycket större risk om du mm. får i dig något litet gluten regelbundet en mm. gång i veckan eller flera gånger i veckan. Att det är till exempel något du har missat. Mm. Att du hela tiden äter vissa konflex eller <laughs> vad det nu skulle kunna vara. Eller att du får i dig gluten. Någonting som du har missat. Så du, även om det bara är en liten, liten mängd men det fortfarande är för stor mängd mm. så är det ju som att du, du, det blir en inflammation i tarmen. Mm. Det är det som händer. Det är inflammationen som leder till att tarmludden förstörs. Mm. Och då kan man tänka liksom att varje gång, eller så här, man kan göra analogin att varje gång man äter gluten så är det som att man, det blir det, eh, vår läkare Daniel Agard hos oss, han brukar liksom likna sig läkare som en eld. Mm. <laughs> så, här. så varje gång du äter något med gluten så är det som att du kastar på ett redträd till. Mm. <laughs> så. Så att, och ju längre tid inflammationen pågår, mm. det är desto värre. Mm. Desto mer skadas ju tarmen och mm. desto längre tid pågår den här inflammationen, den här processen i kroppen. Mm. Det är ju det som är det farliga. Mm. För att om man någon gång, en gång om året eller vad det nu skulle kunna vara, eh, faktiskt får i sig någonting av misstag mm. så är man ska inte behöva vara livrädd för att det ska kunna hända. Mm. Det är, du, får, du får en liksom reaktion där och då. Mm. Det startar igång en inflammation i tarmen. Det är inte så att alla tarmludden försvinner och att det, inte så, att det är inte så heller att den här liksom skadan skulle kunna ha liksom påverka dig i flera månader efter. Mm. För håller du glutenfritt och tarmen är liksom frisk, att du har dina tarmludd och, mm. och du inte har någon inflammation då, då är det en sak liksom, okej okay, du råkade få i dig någonting en gång och sen mm. var det över, sen mm. gick du tillbaka till glutenfrihet, då är ju det på ett sätt då bättre om vi mm. nu, mm. <laughs> nu ska använda de termerna ja. än att det är någonting som man får i sig lite lite hela tiden jag förstår, förstår. Så ja. att det är ju liksom många som kommer, de är ju jag skulle säga att det är nästan ett större problem att man är rädd och mm. osäker och orolig ja. för att få i sig gluten ja. än faktiskt den, den gruppen som medvetet äter gluten. Mm. De, finns, de finns ju. Mm. Och det är ju olika perioder. Liksom, tonåringar och som vill prova ja. och testa sig fram. Och, mm. och lite sådär. Så det är klart att den gruppen finns, de som får i sig gluten. Men den gruppen som har en oro och är ängsliga över sånt som de kanske egentligen inte borde vara ängsliga för mm. 
den gruppen är större. Och det är ju också det är ju också någonting som man måste ta hand om. Det, det var 100% jag när jag var liten. Jag var jätterädd. Alltså ja. verkligen och så här ville inte alltså gick på barnkalas hade mina föräldrar hade pratat med de föräldrarna ja. innan och ja. så här, allt var nog fint. Ja. Men jag satt där och så här, petade lite i maten och skrapade ut den på tallriken för ja. jag var inte helt säker på att alla var helt med på att det nej, skulle vara nej, precis. Och det är ju det är ju jättejobbigt då. Det är ett problem i sig för det mm. kan bli Det, det kan ju leda till jättestora problem. Det kan mm. leda till att vi har ju de som ja men okay, det har blivit fel någon gång i skolan ja. till mm. exempel och sen vågar de aldrig äta i matsalen igen. Mm. Okay. Det är ett jättestort mm. problem om man vågar liksom inte gå hem till kompisar och så. Mm. Då har man ju jättestor begränsning i den, liksom, en social begränsning i sitt liv och den Det försöker vi ju jobba med. Mm. Och jag tänker, ja men då när du mm. kom, för du, du träffade ju säkert läkare mm. så, och gjorde mm. uppföljningar. Mm, mm, säkert. Kom detta upp någon gång på agendan? Liksom? Att jag var så rädd? Ja. Eh, att det skulle ja. vara problematiskt? Ja, jag tror alltså, ja. Jag var ju typ 4-5. Jag var ja. liten så jag minns inte helt. Nej. Men eh, det var en gång som det var så eh, tydligt hur, så här, oro, eller hur mycket det här påverkade mig. Ja. Och det var när jag... Eh, Vi hade typ så här, skulle ha myskväll hemma hade ja. hyrt film och så här, och alla satt och väntade i soffan och jag skulle bara gå och hämta DVD:n mm. och sen så typ så här, kom pappa ut köket och ser mig stå med DVD:n så här, typ titta på det ett mycket. Han bara vad, vad gör du så här? Jag bara nej men jag ska bara kolla om den innehåller eller ja, äh, det var inget. Så att jag så här, står Oj. och liksom ska kolla om filmen innehåller gluten. Oj, ja. eh, och det var så, himla, så här, talande exempel för hur ja. jag var och jag tror jag, jag vet inte om vi tog upp det här med den här Alltså jag har ju sagt vart autist en gång ja. och hon sa att jag skulle äta bacon. Så att så, ja. jag har inte den relationen. Men, Nej, men, jag tror men det, jag, det var ju ett problem. Ja, och, och då tror jag att om man, bara, om man, om man kommer till en läkare mm. en gång om året, en gång varannat år och de frågar typ i stort sett hur går mm. det med maten, mm. hur funkar det med maten i skolan liksom, får du ont ja. om du äter gluten. Mm. Så den där aspekten kanske man aldrig riktigt får fram mm. och att man får någon hjälp att hantera det. Man är rädd för saker man inte behöver, kanske behöver vara rädd ja, för. Precis. För att man, man tror att det kan finnas gluten mm. men det gör det inte och då Nej. behöver man liksom få det berättat för sig att mm. okej, okay, de här sakerna, det är det här du ska lägga din tid ja. och energi. De här sakerna, du behöver inte släppa det liksom. Ja. Det är okej. Okay. Ja. Ja, att man får lära sig olika strategier hur man ska hantera detta och, ja. och så. Men eh, du har ju också forskat lite på selektiv, ja, hur? Ja, ja. Mm. Eh, det, det skulle man kanske sagt till och med i början. Du är ju liksom verkligen selektiv-expert. Ja. Men jag är doktorand också. Du är doktorand eh, i selektiv. Ja, alltså jag forskar, eh, mitt forskningsområde är att titta på olika kostfaktorer som skulle kunna påverka risken för att få selektiv. Så det, här, okay. det är ju liksom ett steg innan. Ja, just det. Eh, så hur, mm. ja, vad små, och det här är ju bara hos barn då, så vad små barn äter och mm. olika delar av deras kost mm. och liksom titta på risken för att utveckla celiaki. Och vad har du kommit fram till? Ja, men eh, jag har två, två arbeten som är färdiga. Mm. Eh, och i det ena arbetet så har vi tittat på mängden gluten, om mm. det har betydelse hur mycket gluten man äter eh, innan man har fått celiaki. Mm. Och då t- vi tittar bara på på barn som har genetisk risk. För det är ju mm. så, man måste ju ha vissa typer av gener för att kunna få selektiv ja. överhuvudtaget. Så att har man inte de generna så ät gluten, ät hur mycket som helst. Det, är ja. liksom, det, det har ingen betydelse. Så. så att mängden gluten, och det har ju varit liksom mycket, mycket frågetecken kring detta. Eh, har det ja. betydelse eller inte? Så det publicerades tidigare i, I höstas där det visade sig att, att ju mer gluten de här bar, barnen med risk har 
eh, har ätit desto, ja, alltså det ökar risken för att få celiaki ju mer gluten man de har ätit. Mm. Hur, hur kommer man fram till en sån sak? Ger man barn mer alltså, gluten? Nej, det här är en stor studie som bara som en observationsstudie alltså där mm. man bara följer barn. De har mm. följts, den kallas för Teddy-studien. Mm. Det är en stor studie med, där fyra olika länder ingår. Det är USA, mm. det är Tyskland, Finland och Sverige. Mm. Mm. Och då är det i Skåne som lite olika städer i Skåne där de här barnen bor. Så i, i Sverige är det ju 2500 barn och mm. allt som allt knappt 9000 barn mm. som följs. Och de har följts, man har tagit navelsträngsblod när de mm. föddes. Mm. Och så har man letat upp de barnen som har genetisk risk för egentligen då typ 1-diabetes för att det är en typ 1-diabetes-studie. Ja. <laughs> mm. Men så är ju det ju, de här överlappar ju de här genetiska riskerna just typ 1-diabetes och celiaki. Mm. Så det har ju blivit en celiakistudie av det också. Mm. Så att man följer dem från att de är från att de föds mm. upp till de är 15 år gamla och så samlar man in allt man kan mm. om de här barnen. Mm. Man tittar på det, vad de äter då. Man gör matdagböcker regelbundet och man man lämnar hur mycket blodprov som helst. Man tittar på jättemånga olika saker. Bloder, man tar saliv, avföringsprover. Och då får vi fylla ut massa formulär om liksom, infektioner de har haft, psykosociala faktorer, stress. Eh, och sen så då, för så letar man ju fram de barnen då som i mitt fall då har fått celiaki. Mm. Och sen kan man ju då gå tillbaka till informationen mm. som man samlat in. För det man vill veta är ju, vad är det som hände innan antikropparna började stiga? Precis. Innan den här processen började hända? För att vi vet ju också det att när, när man väl har fått celiaki mm. då är det ju lite kört. Då kan <laughs> vi ju liksom inte... Nej, det är nej. lite mm. så. Um, så att man tittar liksom på, vad är det som har hänt precis innan man, barnen har fått sina första positiva antikroppar, mm. mot gluten, eller de här glutenantikropparna då, om mm. man ska kalla det. Så att mängden gluten, de som hade ätit mer, de hade högre risk. En annan del, den andra studien som jag har jobbat med är där vi, där vi ville titta lite mer på liksom vällingar och grötar. För mm. att det är, man ser att det är en skillnad mellan de här länderna. Mm. Även om alla mm. barnen har samma genetiska risk mm. i de här fyra olika länderna. Så mm. det är ändå så att de svenska barnen har dubbelt så hög risk för att få celiaki. Varför det? Ja, det är ju någonting i vår <laughs> miljö. Och ja. det är ju det, det vet, alltså, vi vet inte det. Men, utan det är det man försöker ta reda på. Varför skiljer det sig åt? Mm. Varför skiljer det sig mellan, åt mellan de här olika länderna? Fast när mm. vi har samma genetiska riskfaktorer. Mm. Så det är ju och det är en väldigt, det är så då det blir så himla tydligt också att mm. det, här är, det här är verkligen en sjukdom som utvecklas i samma. Alltså, gener plus miljö. Och då, då har man, man har funderat mycket tillbaka i tiden på det här med vällingar och grötar. Att okej, okay, i Sverige så äter man inte så mycket sånt och jämfört med andra delar av världen. Mm. Och är det vällingen och grötens fel då? <laughs> och då är det ju välling och gröt förutom då att man har olika spannmål. Alltså det kan ju vara både havre och vete och andra ja. särdeslag. Mm. Så är det ju baserat på skummjölkspulver. Mm. Det är ju liksom den stora ingrediensen. Just och då det. fanns det vissa data som visar på att skummjölkspulver, när man liksom tillverkar det så kan det bli vissa 
alltså inflammatoriska ämnen mm. så att säga i det som okay. skulle kunna skapa inflammation. Mm. Okay. Och då, då var liksom teorin att hypotesen var liksom att jaha, men om man då får i sig gluten samtidigt som man får i sig det här skummjölken som, mm. som, ja. som är inflammationsdrivande så att säga skulle mm. det kunna öka risken för att få celiaki så att inte bara själva gluten inte sig i vällingen utan det ja. var liksom liksom skjuts mm. av, av det här ämnena i mjölkpulvret också. Mm. Eh, men det visade sig att just mjölkpulvret, det, det gjorde ingen skillnad. Så Nej, jag förstår. Den, den aspekten av det hela. Den det var aspekten. skönt. Ja. Okej, okay. gud vad intressant mm. verkligen. Mm. Shit, jag kände att jag skulle vilja prata hur mycket som helst om det här. Men en, ja, en kort grej bara som jag kände nu när du sa som inte ja. kan släppa. Det var ja. det här med diabetes typ 1 och ja. celiaki. Ja. Det hör ihop, eller? Ja, men det, alltså rent då, genetiskt så finns det liksom överlapp mellan de här generna, HLA-generna som man pratar om. Mm. Då kan man ju också se liksom hur det blir i, i verkligheten med de här. Mm. Att, att de som har, i Sverige så är det så att de som får typ 1-diabetes, det är ju liksom barndiabetes som man brukar kalla det för det. Mm. Om man har fått typ 1-diabetes så är det ungefär 10% som sen också utvecklar celiaki. Okay. Men om man tittar åt andra hållet, mm. om man har fått celiaki mm. så är det inte så att 10% också får Nej. typ 1-diabetes. Utan då är risken ungefär lika stor som hos alla andra. Mm. Alltså det verkar liksom inte påverka just risken för, för att få diabetes. Vi har barn som, har, som det har blivit så också. Men det är inte vanligare än hos andra då så att säga. Ungefär en halv procent av befolkningen mm. kan man säga har typ diabetes. Så det är väldigt stort. Någonting, det finns ju något väldigt intressant ja. alltså rent då liksom, mm. intressant ur forskningsperspektiv och mm. så då. Att vad är det som gör att, att de är mer känsliga? Och liksom det här att de får den sjukdomen först och då ökar det, verkar det öka risken för att få celiaki. Ja, mm. vi kan snabbt ha, vi mm. hade en glutenmyt i förra avsnittet. Mm. Men där, där frågan väl var om man typ 2-diabetes eller åldersdiabetes ja. och celiaki eftersom glutenfria maten är så väldigt hälsofarlig Aha, och sockerrik. Att då fler människor med celiaki ja. får diabetes typ 2. Ja. Jag tänker, då är det ju, det man kan lägga till det, det är ju då att jag tror att absoluta majoriteten av de som har celiaki som ja, är vuxna ja. träffar ju sällan dietist. Ja. Nästan till aldrig. Ja. Så att ja. hur deras kost ser ut, det är ju ingen som vet. Nej, nej precis. Mm. Och det är ju, jag menar, risken för att få hjärtkärlsjukdom med diabetes generellt i befolkningen, det är ju det som det är ju de största sjuk, folksjukdomarna ja. vi har. Mm. Och liksom de största dödsorsakerna eh, så hur det ser ut i västvärlden, det är ju de sjukdomarna. Mm. Sen är det klart att Alltså, det finns ju dålig glutenfri mat precis som det finns dålig vanlig mat. Ja. Alltså en kaka är en kaka oavsett om den är glutenfri ja. eller inte. Det har ju inte med det att göra. Nej. Och det finns, det finns ju också mycket glutenfri mat som verkligen inte är av bra kvalitet näringsmässigt. Ja. Som innehåller så mycket fiber som det skulle behöva göra och som är för mycket socker och så. Det är klart att det gör det. Ja. Så det, det gäller ju också... att göra bra val ja. precis som allt annat man äter. Ja, det, man kan ju post... käka jättedåligt ja. med gluten. Ja. Och man kan <laughs> käka jättedåligt utan gluten. Så det, det, det är ju inte riktigt det det handlar om. Nej, Nej. det är kosthållning snarare. Ja. Det är ju liksom kosten generellt sett. 
ska vi, ska vi börja avrunda? Eller? Ja. Jag tror ja. vi måste det. Ja. Jag kommer bli arg annars för vi har pratat för länge. Men eh, vi är jätte, jätteglada Elena att du var här idag. Ja, men det var så roligt att vara med. Ja. Jag ska direkt boka ett möte med en ja, Dickie Fisher. Ja, Och alla som lyssnar också. Ja, precis. Alla som lyssnar, kontakta vårt centrala. Ja. Ja. Ja, men tack Elin för att du var här. Tack. Verkligen. Eh, och Linus, det här är ju vårt sista avsnitt för den här säsongen. Ja, det är det. Men, Men det blir en sång två. Ja. <laughs> Vad kul. Ja, så vi återkommer. Eh, därför är det extra viktigt just nu att ni prenumererar på podden. Precis. Så att ni får en notis när vi drar igång igen. Ja, vi vet inte exakt när det blir. Nej. Men vi vet att vi har redan börjat boka in nya avsnitt. Ja, vi kommer prata om öl. Vi kommer inte intervjua en jätte... Eh, en jätteinsatt läkare som är jättebra på Selaki. Ah. Vi kommer prata om elitidrott och Selaki. Ja. Så att det som två blir fullmatad av härlig och kul info. Men så kul att ni har lyssnat på den här sången. Hör av er till info.selaki.se om ni har några frågor till Linus och förbundet. Ah. Och hör av er till smilla.glutenfrittliv om ni har frågor till mig på Instagram. Ah. Och så ses vi och hörs i nästa säsong. Det gör vi. Så kul. Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Tack, tack. Hej, hej. Hejdå. Glutenpodden med Smilla Log producerades av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt Hantverksbröd, Friggs Glutenfria Majs, Ris, Kikärt och Linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.